0: Podplay Planlägg er semester i tid Se till
1: att den blir er till bästa möjliga rekreation Samt för dem av er som har tillfälle att företaga resor Även en utvidgad kännedom om mitt eget land och folk Välkomna till Krimpoddarnas Krimpods sommerföljetång Överkonstapens sista fall Avsnitt fyra. Rättegången. Igår fick vi stifta bekantskap med Gustav Stjärne lite mer. Jaha. Alltså, vad är din känsla om honom? Min känsla är att man inte vill stifta
0: bekantskap med honom. Mm. Jag tycker att han verkar vara en rätt oskön förlur. Rätt mycket kvinnor, såklart. Ja. Det är ju kanske inte det brottsligaste att han tycker om kvinnfolk-
1: Nej. Nej, det behöver det ju inte vara. Absolut inte. Nej, men det är väl det här att han... alltså det så vi kan ha en förkärlek då för främst unga kvinnor och flickor. Alltså mm. barn ja. finns det ju faktiskt exempel på här. Men sen också det här som hittas hemma hos honom vid hus, mm. husransakan. Och brottsplatsundersökning. Sköljmaskin och ja. katetrar. Mm. Alltså det är ju det är märkligt. Ja, det är märkligt. Eh, och sen hans modus. Det här med att alltid hälla
0: i dem punch för att sen ligga med dem i tio mm. minuter. Ja. Och dessutom
1: anteckna alltihopa. Mm. mm ja. Det finns en del runt hans person som gör honom intressant i den här utredningen, helt klart. Det har framkommit en hel del faktiskt.
0: Ja, och polisrapporten var klar den 4 september 1920. Det är ju ganska exakt en månad tog det.
1: Alltså är inte det otroligt
0: snabbt det är det snabbt marscherat. mm. Och då lämnade man helt enkelt över 125 maskinskrivna sidor. Och det var dags för ransakningarna att dra igång. Mm-hmm. Vet du vad det är?
1: Nej, men
0: det, lå- det låter otrevligt. Nej, ja, men det är faktiskt bara ett annat ord för rättegång. Jaha, okay. mm. Mm. Och rättegången då, det skulle starta den 9 juni 1921. Och förhandlingen skulle börja klockan 10 på förmiddagen. Men redan flera timmar innan Rådhusets tunga kopparportar öppnades hade en ansenlig människoskara samlats utanför den ståtliga byggnaden.
1: Ja, men det här kan man ju tänka sig tillrogs sig mycket människor.
0: Ja, och med det ska jag säga, det har ju, eh, de har rapporterat ymnigt varje dag. Mm. Mest frekvent tycker jag mig se att det var Dagens Nyheter, Aftonbladet och Sölvesborgsbygg. Tidningen. Jaha, mm. det är intressant. Ja, de följde det här noga. Uh-huh. Men alla fick inte komma in och kön ringla sig lång utanför på gatan. Och nu vill jag läsa upp en artikel från Aftonbladet samma kväll som jag
1: tyckte var roligt.
0: Mm-hmm. För det skulle börja klockan tio men det sköts på till klockan tolv. Och då hoppas de att, att människorna skulle börja skingras. Mm-hmm. Men icke sanicke. Så här står det. Faktum förblev icke heller länge den väntande människomassan obekant, men förmåde emellertid icke rubba den ur fläcken. En äkta stockholmare väntar gärna hur länge som helst i en aldrig så lång kö om han eller hon kanske endast därigenom kan tillfredsställa sin sensationshunger.
1: Är det sensationshunger handlar om? För jag menar det här är ju faktiskt en företeelse som vi ser idag också. Alltså vissa rättegångar är ju otroligt välbesökta. Ja.
0: Vad handlar det om? Men i det här fallet så är det väl just grejen att det är överste, höll jag på att säga, överkonstapel mm. Gustav mm. Och jag tror, för att jag tycker att tidningarna skriver ju, de har väldigt god insyn. Mm. Jag funderar på om, det var så här mycket läckor eller om de hade ett annat system där att, mm-hmm. att liksom alla papper skickades för jag tycker att de skriver precis allting i realtid
1: mm-hmm. ja.
0: mm. och då kommer det till folk och smaka på rubriken giftmord
1: mm. Ja, men det har ju framkommit ganska mycket i, i caset. Mm. Alltså många teorier om vad det är som har hänt. Mm. Det pratas om de här sköljmaskinen och det är giftmord. Och det, alltså det är många ingredienser ja. i det här som jag tänker skulle ha varit ja, intressant och lockande. Ja. Ja.
0: Men nu börjar rättegången och då ska vi hålla lite koll på några viktiga personer. Mm. Vi har domaren, mm. rådman Hans Helm Nordlöf. ja. Sen har vi åklagaren Carl Gustav Lidberg. Mm. Och sen har vi då Gustav Stjärnes försvarsadvokat- Johan Adolf Hultman. Mm. Stjärne kliver in i rättegångsalen, ser mer ovårdad ut än vanligt. Jaså. Det kan man ju tänka sig. Han har suttit och ganska länge. Mm. Han hade sin egna mörkblå kostym- och till det ett par fångskor- mm.
1: Hur såg såna ut på den tiden? Jag vet
0: inte. Nu för tiden är det ju ett par ganska deppiga badtofflor.
1: Ja, ja precis. Det måste ha varit tofflor även då.
0: Ja, man kan tro det.
1: Mm. Ja. Äh, åklagaren yrkade ju då ganska tidigt på
0: ansvar för mord. Mm. Och stjärnor förnekade. Och här börjar man sig nu mata igenom bevis och utsagor. Och mer än sjutton vittnen kallades redan vid andra
1: Oj, det låter som ett enormt snabbt te- eller högt tempo även vid rättegången. Då. Ja,
0: sen pågår ju den, den böljer ju sig fram över tiden för att det kommer hela tiden önskemål om kompletteringar. Ja. Eh, men ganska tidigt så börjar domaren peka på flertalet tillfällen som Stjärne uppenbarligen ljuger. Mm-hmm. För om och om igen framkommer uppgifter i Stjärnes berättelse- som sen kunde beskjutas med bevis- som tyder på lögner. Mm. En av de sakerna var ju- att man ganska snabbt kunde avfärda- Stjärnes uppgifter om att han skulle ha stått- utanför Ebbas fönster där på natten- och gnuggat sitt lilla finger- mm. för att få kontakt.
1: Men Berätta, hur kunde de avfärda den uppgiften? Ja, så? Du var ju
0: inne på det igår- du tyckte det var märkligt mm. om nu- eh, persiennen var halv neddragen. Varför inte bara titta in? Mm. Eh, åklagaren hävdade då att Stjärnen- måste ha varit där inne när- eh, Ja exakt, när JP stod utanför och då är frågan då ställde de här i i rättegången men varför ringde du inte på porttelefonen om du var orolig Nej jag kommer inte att tänka på det Jag är inte konstigt att en polis som har varit på en plats också flera gånger förut blir så oerhört stressad av att en person kanske mår dåligt att han glömmer bort att det finns en porttelefon och måste gå en bit bort till en telefonkiosk
1: Precis, eller kanske till och med krossa
0: rutan. Exakt. Och då står det här beskrivet i en artikel som jag tyckte var ganska roligt. De gör sig lite lustiga, upplever jag, i utfrågningen av Stjärne. Åklagen anmärkte vidare att Stjärne, enligt egna uppgifter och enligt vad som framkommit under målets handläggning att han några minuter före och några minuter efter klockan tre skulle ha knackat på fönstret hos Ebbas rum sedan Stjärne förklarat sig vidhålla dessa uppgifter. Man kollar liksom, står du kvar vid den här utsagan? Då gjorde han det. Då kom åklagaren med ett verkligt dråpslag mot den häktade, mm-hmm. har han skrivit. Såg Stjärne renhållningskarl som kom ut från huset på Banergatan 2, klockan 3.03? Mm-hmm. När jag såg ingen människa, svarade Stjärne. Då var Stjärne inne hos Ebba. Renhållningskarl som sedan tre år tillbaka kände både familjen Bodén och Ebba kom ut just den tiden. Han såg inte Stjärne och Stjärne såg inte honom. Det finns således inget annat att välja på än att antaga att Stjärne varit inne i rummet vid den tiden. Mm. Var persiennen uppdragen eller neddragen vid tillfället, frågade och fortsatte åklagaren. Stjärnen fick att den måste ha varit nedfälld- men uppgav på fler frågor att han icke gjort något försök- att titta igenom spelarna. Mm, mm. Det var egendomligt föll domaren in. Att ni inte försökte titta när ni var så oroliga för henne. Ja, jag väntade på att hon skulle visa sig. Hur kunde ni vänta något sådant? Ni trodde ju att hon hade tagit gift <här> eller dyligt- ni märker tydligen att ni har en lucka där ni kan svänga er och ni ämnar att använda den luckan.
1: Ah, men det är ju elegant här Visst av åträgen. Det är det?
0: Verkligen. Ja, det är snyggt. Mycket. Okej, okay, men sen framträdde en, en version av Stjärne. Han sprattlar emot, han <hör> förnekar och han bedyrar sin oskuld. Han satt ju häktad ganska länge. Mm. Vet vad han gjorde under den här tiden? Han, satt häktad. han ägnade liksom sin tid åt. Nej, för nu kunde han ju inte bjuda damerna på punch. Nej, just det. Nej. Han skrev många och långa mm. brev till polischefen. Ja, såklart det. Ja. Mm. Jag har suttit och läst de här breven. Mm. De är handskrivna, de är välskrivna och prydliga. Mm. Men satan i gatan, vilket jävla ord bajseri alltså. Mm.
1: Är det en narcissist det här? Man får lite den känslan som att han är ganska grandios i ja. sin personlighet. Exakt. Jag får faktiskt ganska
0: kraftiga flashbacks till de gånger jag har och hanterat ärendet med klassiska rättshaverister. Mm, just det. I'm on top of things. Mm. Du kommer mm. inte åt mig lite narcissist, lite grandios, precis som du säger. Mm. Till exempel så har han skrivit så här. Du vet medicinalstyrelsens äh, utlåtande som du gick igenom igår. Mm. Han säger så här. Vid bedömandet av nämnda förhållande måste man ta i beaktande att de medicinska myndigheterna eh, deras uppgifter är grundade på bristfälliga människors bristfälliga uppgift, uppgifter angivna utan laga ansvar. Han menar helt enkelt att de har inte en jävla aning om vad de håller på med. Mm. På ett lite finare sätt. Så han... Kan till exempel på tiotalet sidor ägna sig åt olika, att på olika sätt förklara hur han inte skulle kunna ha mördat Ebba. Mm. Han riktar ljus på andra män, han riktar ljus på hennes mående och på andra omständigheter. Mm. Och det går hela ut på att det vore orimligt att just han, Gustav Stjärne, skulle ha gjort någonting så illa. Och breven blir längre och längre och till slut börjar han också stryka under allting. Han börjar skriva på ett annat sätt. Och sen avslutar han ofta breven till Nu överlämnar jag målet till rättens prövning och hemställer om fullt frikännande.
1: Ja, ja. Får jag fråga, du som har läst mycket om den här rättegången. Har du stött på någonstans att han uttrycker någon slags empati för Ebba och hennes familj och det tragiska i att faktiskt en ung kvinna har dött? Ingenting. För jag känner igen det här beteendet mm. från andra mordrättegångar. Mm. Nämligen. Och, och då har jag tänkt ibland på det här. Okej, okay, man nu sitter och förnekar och ljuger sig igenom hela liksom, för huvudförhandlingen. Mm. Så skulle det ju vara förväntat om, om man vore helt oskyldig här. Att man också uttrycker sin djupaste sorg för någon Exakt. som man faktiskt har haft en relation till. Och om inte annat å hennes familjs vägnar. Mm.
0: Han ger ju vidare uttryck för någon saknad Nej. eller eller empati för någon annans skull. Det enda gången han uttrycker någon form av värme eller oro för Ebba, mm. det är ju för att rentvå sig själv den natten. Det. det är det han bygger upp sin, eh, sitt scenario på, mm. att varför han var där, det var ju för att han var så oerhört eh, orolig för Ebbas mm. välmående. Mm. Men det är också enda, sätt, enda stället jag kan se det på att mm. han har någon sån känsla. Ja, intressant. Sen är han också rätt så kylig, han är ju slug. Han säger så här, han påpekar helt enkelt kallt för rätten. att Jag tycker inte att det verkar som att ni har kunnat fastställa någon dödsorsak. Och om man inte vet hur Ebba har dött, då tror jag inte att ni kommer att kunna döma mig för mord. För om man inte vet hur någon har dött, hur kan det då finnas en gärningsperson till mord? Här har han ju något. Ja,
1: det har han ju verkligen. Vad, vad, vad tänker vi kring det? Nej, men alltså i sak har han ju helt, helt rätt. Ja. Alltså, det är ju fortfarande inte här klarlagt då, om, alltså med, med visshet, Nej. att hon faktiskt har braks om livet till följd av annans verkan. Mm. Det, kan, det kan ju faktiskt vara så att det här har skett av andra skäl. Mm. Och ja, om man inte kan visa att någon uppsåtligen har bräckt någon om livet, då kan man ju rimligen inte heller döma någon Nej. för mord.
0: Jag var tvungen att nysta i det här. Jag vet ju att vår brottsball kom 1965. Men det här var ju innan. Mm. Så att jag var lite nyfiken på hur det såg ut med strafflagen mm. kring mord. 1864, då antog man den strafflagen som fanns vid det här tidpunkten. För den gällde hela vägen till 1965. Yeah. Och den hade stora influenser från den franska strafflagen. Mm-hmm. Code Penal. Yeah. Och den gjordes 1810. Mm. Nu kommer jag att läsa upp bestämmelserna kring mord som var giltiga 1920. Mm. Den som är uppsåt att döda med brottmod berövar någon livet mm. skall för mista liv sitt mm-hmm. Mm-hmm. eller dömas till straffarbete på livstid var som i uppsåt att döda men av hastigt mod berövar annan liv dömes för dråp till mm-hmm. straffarbete på livstid eller tio år var gärningsmannen utan egen skuld genom svår förolämpning eller synnerlig misshandel avt en dräpne till vrede retad? Eller är det omständigheterna LGS synnerligen mildrande, då måste tiden för straffarbetet till sex år nedsättas.
1: Mm-hmm. Och
0: man pratar också i förarbetena om att uttrycket berott skulle omfatta de fall som visar på en brottslings verkliga karaktär. Den tycker jag är klurig rent juridiskt. Ja, verkligen. Hur ska man veta att det är din verkliga karaktär som begår mm. det här brottet? Du kan vara psykiskt påfrestad full, eh, stressad rädd, mm. inte vet jag det är svårt att visa på att det, precis det där det var annars riktiga karaktär mm, som mm. kom fram Men, men eh, vållande då? Alltså... Ja, det fanns en variation av vållande också, men det var de inte uppe och laborerade om Nej. här okay. men det var av största vikt att komma fram till dödsorsaken mm. Mm. och
1: det har ju du sett, att man har lagt rätt mycket Ja, men verkligen, det har ju varit en fråga som har varit återkommande under hela den här utredningen mm. och vi kommer komma in på det alldeles strax här men ä- även under förhandlingen här eh, så blir den frågan aktualiserad mm. och där försvaret kommer med ett antal invändningar eh, mm. och frågor kring obduktionen och det utlåtande som har avgivits. Mm.
0: men samtidigt då så fastställde man ju ändå att den enda personen som varit tillsammans med Ebba under de timmar hon har fått sina fatala skador även om man inte nu vet hur de direkt har uppkommit men det var faktiskt Gustav Stjärne så han gör då vissa medgivanden han var inne hos Ebba vid det tillfället som man väl hade hade uträtt sig fram till och det är ju en klassiker att hålla på att ändra sin story längs med vägen som bevisen läggs fram
1: just det framförallt ja. i en rättegång mm. och anpassa sig anpassa sig ja, efter det men alltså även då i sånt här fall om man nu inte har kunnat säga med bestämdhet hur man en person har avlidit och det ändå finns ett antal indicier, mm. Du vill säga att man har uteslutit Andra personer som kan ha varit närvarande, det finns vittnesiakttagelse här som bestämmer en tidpunkt för den här personens ja, vara eller icke-vara mm. så att säga. Och Gustav Stjärnes liksom förehavande den här kvällen. Kan man ändå tänka sig, för det känner vi ju igen från modern tid. Ja, har du något exempel? Faktiskt. Ja, jag har exempel, mm. men jag vill inte prata om nej. det här. nej. Men det finns ju sådana exempel trots allt. Exakt, där eh,
0: runt omkring bevisningen och indicikedjan blir så stark. Mm. Så att det väger över. Men det måste ju vara i åklagarens linje här då. Mm. Absolut, för de jobbar på. Mm. Eh, vi kan läsa i ett PM där Stjärne då ändrar sin story. Han säger så här. Mitt påstående om att jag ej varit inne i Ebbas rum natten den fjärde till femte augusti var ej med sanningen överensstämmande. Mm. Nu berättar han då att Stjärna istället- att Ebba hade ropat in honom där- när han stod utanför porten. Ni kommer ihåg han hade kört hem henne- från Djurgårdsbrunns mm. världshus när var full. Mm. Eh, han hade då gått in direkt- och funnit eh, Ebba avklädd i sängen. Han ville att hon skulle sova kvar- men det kunde han inte- för han ville hämta sina döttrar. Mm. Han erbjöd sig då att stanna en liten stund bara. Men då mm. sa hon att nej, då får du gå. Då kanske David vill komma och sova med mig istället- jag känner spontant att den föll nog inte så jättebra in <laughs> hos Stjärne. Nej, Nej, det kan man tänka sig. Och Stjärne ska då ha lämnat vid midnat efter att ha gett henne en kopp med vatten. Mm. Nu kommer någonting som jag tycker är extra intressant. På frågan varför han först nekat kommer förklaringen. Mm-hmm. Ebba hade vi något tillfälle fått
1: arseniksyrepulver från Gustavs klubblokal. Vad är det, Anna? Ja, det är ett gift helt enkelt. Och jag vet att man använde arsenik för fosterfördrivning bland annat. Just det. På den här tiden. Och det här hade han ju då i samma lokal
0: den han hade den här sköljpumpanordningen. Mm. Just det. Okej, okay, och det hade hon fått med sig från den här klubblokalen vid något tillfälle. Och han tänkte då att om hon kanske har sköljt ner det här pulvret med koppen vatten som han gav till henne vid sängen innan han gick. Mm. Om hon då skulle ha dött av den förgiftningen så skulle han bli misstänkt och det var därför han ljög. Men nu när utredningen visar att hon ej har förgiftats då hade han ju inte med hennes död att göra överhuvudtaget och då vågade han säga att han hade varit där. Han erkänner också i samma förhör att han idgat samlag med Ebba många gånger och att han troligen även är fader till barnet som låg i hennes mage. Ja, Helt plötsligt så, om man läser nyheterna här då smäller det upp rubriker som säger lustmord.
1: Nu är det lyckta dörrar. Och då har det hänt lite grejer. Är det för att de ska nu förhöra de här andra kvinnorna, eller? Exakt. Nu börjar så kallade karaktärsvittnen dyka upp.
0: Sådana som inte alls har med den här situationen att göra men som ska försöka bringa lite klarhet i vad stjärna är för person egentligen. Om han skulle kunna ha gjort det här som nu. åklagaren försöker påvisa ett förhör med Anna-Maria Nilsson hon träffade stjärnen 1914 och de sällskapade fram till 1917 de hade samlag under denna period tre till fyra gånger i veckan antingen på hotell eller i fröken Nilssons bostad stjärnen kom ofta på nätterna och alltid drucken som hon sa här nu då han brukar suga henne hårt Runt om på kroppen, på armarna, på benen och på halsen var på stora röda fläckar uppstod. Mm. Han sög och bet i henne så fort han kom åt och det gjorde ont. Hon, han ville ofta att medan han bet och sög på henne så skulle hon hålla i hans mans mm. Och efter dessa förberedelser som han kallade det så eh, var det könsomgänge på ett naturligt sätt. Mm. Och för detta gav han henne olika penningbelopp varje gång. Mellan 50 och 100 kronor per gång. Sen kommer kallskänkan Jenny Jonsson in. Och berättar sitt förhör att hon lärde känna Gustav 1915. Det är samma period alltså. Och de hade samlag två gånger i veckan. Och hon säger samma sak. Han brukar suga henne på båda sidor av halsen och på hennes kön. Han var alltid hårdhänt. Mm. Även under samlaget bet han i henne. Och hon fick alltid påminna honom om att inte bita för hårt. Mm. Han tjatade om att få föra in sin manslem i hennes mun. Vilket hon vägrade. Dels med hänsyn till lämmens storlek. Och för sin stora rädsla för kvävning. Mm. Detta lyssnar han inte på- utan han kröpte upp över bröstet- satte sig gränsle över henne- för att ändå föra in manslämmen- i hennes mun. Mm. Hon bad honom alltid sluta- men han fortsatte till dess att säden avgick. skulle Nu när du har läst- obduktionsprotokollerna och märken- och så på eh, Ebbas kropp. Mm. Går och att säga någonting- när du vet hur han-
1: De här två kvinnornas vittnesmål är ju väldigt intressanta. Dels eftersom de är ju väldigt överensstämmande i beskrivningen kring hans sexuella modus modus och motivation och beteende. Man kan ju inte utesluta att de här kvinnorna har pratat med varandra innan rättegången och allt det där. Men det finns ju trots allt ganska många detaljer i det här som på något sätt ger känslan eller bilden av att det är så här han brukar liksom bete mm. sig när han ja, ligger med de här kvinnorna mm. helt enkelt. Eh, på Ebbas kropp så fanns ju blödningar, underhudsblödningar på halsen och det fanns ju, ett observandum var ju att de här blödningarna satt nedanför struphuvudet och ner på övre delen av bröstet och på nedre delen av halsen. Mm. Och det var ju en fundering då hur de här blödningarna kan uppstå så långt ner om hon nu skulle ha kvävts genom ett våld över halsen. Mm. Eh, men det jag tänker är ju, om, om det här nu ligger för honom att... Så att säga, sig in i munnen med mm. sin manslem då på sitt offer och gör det genom att sätta sig över offret. Så skulle man ju kunna tänka sig att bröstkorgen komprimeras av ja. den tyngd som blir och att det blir svårt att andas. Och om man dessutom har någonting i munnen mm. som gör att man får svårt att få ner luft, så skulle det absolut kunna vara en intressant hypotes för ja. den rättsläkaren att, att pröva.
0: Mm.
1: Verkligen. Men det jag också tänker är ju jag känner igen det här med förövare som biter och suger från våldtäktsfall och jag vet att jag hade en intressant diskussion en gång med en beteendevetare om det där och de här som biter sina offer att det ofta står för i själva verket ett nafsande eller ett, en vilja att suga helt enkelt, att det här skulle på något sätt vara en del av den här liksom upphetsningen alltså mm-hmm. att man blir så motiverad så att man, liksom, man vill nog egentligen kyssa, men man, man är så våldsam i sina mm. liksom, handlingar så att det blir istället mer av ett bitande beteende mm-hmm. och ett sugande beteende
0: Ja, och han verkar vara hyfsat gränslös. Eh, och för att kallskänka den här några, Jenny, hon sa att hon fick tvinga honom att variera sugställena för att märkena på hennes kropp inte skulle bli för synliga. Mm. En gång sög han så länge på hennes kön att det fick skador och eh, det började blöda helt enkelt och rinna ut blod på lakanet av att han sög så hårt. Mm. Jag tänker på... Bl- blodet på mm. Ebba slakar, men hon hade väl inga
1: skador i underlivet? Nej, hon hade en diskret skada i slemhinnan ja. eventuellt, man var ju inte ja. säkra men det jag reagerar på här är ju också att det här beskrivs ju då av två kvinnor mm. vi har ju också stiftat bekantskap med minst två andra kvinnor ja. under utredningen som också har utsatts för stjärna här under den här tidsperioden, mm. en tidsperiod då han också faktiskt har varit gift mm. och ett, haft ett yrke. Mm. Alltså.
0: Ja, det är, ja, det är rätt mycket... Det kräver ju en del. Jag förstår nu kanske varför han behöver hålla anteckning- över 43 mm. kvinnor om han ska få det att gå ihop i slutändan. Ja, precis. Den här kvinnan hon flyttade i alla fall- för att till slut bli av med honom. Och hon fick varken betalning eller present. Nej. Gustav, när, när de här kvinnorna har vittnat- mm. då säger Gustav, han tittar på domaren och säger- vädjande. Jag har aldrig gjort någon illa. Du ska höra domarens svar. Det beror på vad man tolkar som illa.
1: Du verkar ha en underlig uppfattning om vad som är illa och inte. Och kanske kan man skönja här en brist på empati hos honom. Och insikt. (laughs) Ja.
0: Vi har ju en åsikt nu här, men jag antar att man gjorde någon form av sinnesundersökning för att få reda på om han är
1: bara pervers eller om han också är farlig. Ja, men precis. Det blev ju aktualiserat här såklart under rättegången. Och den här sinnesundersökningen syftade till att försöka utröna om Stjärnes könsdrift var avvikande eller inte, alltså om den var abnorm. Och om den vore abnorm, om den straffrättsligt sett skulle kunna jämställas då med sinnessjukdom. Och det är ju samma sak i nutid. Mm.
0: Det är ju, ibland kan jag läsa i tidningen att det är ju klart att människan är sjuk i huvudet. En människa som gör så där ja. han är ju både galen, sjuk i huvudet och ett riktigt psykfall. Men det man kollar på här, det är om man liksom juridiskt kan klassa som icke vid sina mm. sinnesfulla
1: bruk. Det är, en, ja, det är en annan gräns. Och om man då ska få avkänna ett straff, om det nu är så att mm. man döms vid en vårdanstalt Exakt. eller man ska dömas till fängelse. Och när man gör en sån här sinnesundersökning då som nu så börjar man ju med att försöka kartlägga den här personens liv och verk eller vad man nu ska säga. Och man kunde ju då först konstatera att han var inte straffad för brott tidigare men han hade ju då undergått sådana här disciplinbestraffningar som vi pratade om i tidigare avsnitt. Han var vid tidpunkten för brottet gift och hade i sitt äktenskap tre döttrar. Han hade varit bekant med Ebba Helgren i ett, halv, ett halvår när hon mm. dog. Så det är en tämligen kort tidsrymden då innan här. Och det hade framkommit då när den här eh, psykiatriken gjorde den här eh, undersökningen att han hade farit med osanning fram och tillbaka under utredningen och han hade ändrat sin historia allt eftersom bevis hade då presenterats honom.
0: Ja, men de, de gör ju så, jag ska säga att det är ju faktiskt smart för att om mm. de, en misstänkt person om vi nu har som tes att han är skyldig, mm. tjänar ju ingenting på att berätta som det är. Nej. Utan jag håller på allt göttigheter och mm. väntar på att se vad ni kommer mm. att kunna beskjuta mig med för bevisning. Mm. Och när ni har gjort det, då kan jag välja två spår. Antingen medge, mm. eller så kan jag ändra min story så att den passar in. Men jag fortfarande tar bort själva gärningen ur det hela. Mm. Det är ju ett jättevanligt scenario, även i rättegångarna i nutid.
1: Men är det en strategi som brukar vara framgångsrik då?
0: Ja, men det kan den ju vara. För då kan, du kan ju till slut bli friad och då kan ju du sitta och veta mm. mer. Mm. Men det är ju, vissa bevis hittar man inte om man jämför med spaning. Mm. De säger ju aldrig någonting men när vi då visar på film, på film, på film. Det här Juste. är du, det här är du, det här är du. Och då kommer jag, det är jag, det är jag, mm. det är jag. Mm. Sen kan det ju vara flera situationer som de också gjort där vi inte har varit med. Inte sett, mm. inte spanat, de kommer de ju inte berätta om. Så de berättar ju bara om det som, som Och det finns. är ju det som är det räv- och rackarspel. Mm. Vad vet ni? Mm. Det vill de ju väldigt gärna veta. Mm, det kan man och förstå. då är det ju också en strategi från polisen att lägga fram de bevisen i rätt ordning. <håg> ja, så att man lockar det. fram story. Ja,
1: precis. Mm. Nåväl, åter till sinnesundersökningen. Stjärne har däremot erkänt eh, under utredningen att han har haft ett flertal utomäktenskapliga förbindelser. Men han understryker gång efter annan att det inte har varit fråga om någon form av abnorm könsdrift hos okay. honom. <laughs> han har också medgivit eh, i den här sinneskartläggningen då, att han vid sexuellt umgänge satt sugmärken på kvinnors eh, halsar eller armar. Men att dessa inte har företagits av någon särskild drift eller varit förbundna med njutning Utan att de här har uppkommit mer av okynne. (laughs) (laughs) Okej! Och det här motsäger ju då lite grann det som flera av de här kvinnorna har vittnat om. Alltså att att han har varit våldsam vid deras sexuella förbindelser. Och att han våldsamt då har sugit på kvinnors bröst och könsdelar. Och också begärt att få föra då in sin manslem i kvinnans mun och de här nu är vi här igen, de här mer liksom allvarsamma inslagen och inslagen som uppehåller sig kring våldshandlingar har han ju konsekvent förnekat ja. mm. Och sen sammanfattas då i utlåtandet också vad man har anträffat i hans då ägo och det är den här boken bland annat. Breven konstaterar man vid analys, de vittnar inte om sexuell abnormitet utan ger mer uttryck för liksom kärleksförklaringar, så. Och när man tittar då lite närmare på hans sexuella karriär, vi har ju pratat lite grann om några fall tidigare i podden där en sexuell dysfunktion har ansetts kunna utgöra en orsak till senare våldsgärningar. Och det är lite intressant även i det här avseendet då för att han har en lite speciell sexuell karriär bakom sig. Vid hans artonde levnadsår så hade hans könsdrift inte vaknat ännu, beskrivs det. Eh, och när han var mellan 18 och 22 års ålder så var han volontär vid regementet i Stockholm. Och då, då beskriver han då hur han hör sina kamrater som beskriver sina sexuella erövringar och äventyr med stor liksom, entusiasm. Ja. Eh, men han, hade ju, han var fortfarande oskuld vid den här tidpunkten. Men sen när han kom då till poliskåren vid 22 års ålder så, så bodde han i något logement då med några andra unga konstaplar. Och det var först när hans kamrater tog ett antal flickor till logementet och hade sex med dem som han själv också då förlorade okay. oskulden. Så han var alltså 22 år gammal när han förlorade sin oskuld. Och jag vet inte, jag lägger, ju, jag lägger ingen värdering i det. Och jag vet inte när liksom medelåldern 1920 var för, för den aktiviteten. Men spontant skulle jag säga att det känns ju som att det är ganska sent. Ja, ja, han får jobba i kapp. Ja. Det känns som att han har kommit i kapp och förbi. Ja, och särskilt eftersom man beskriver att han vid sin första då sexuella kontakt inte hade känt egentligen någon äggelse. <laughs> han säger att det blev varken en besvikelse eller en anledning till åtrå efter mer könsomgänge. Mm-hmm. Så att han var ganska liksom neutral. neutral till det där. Och nästkommande år så förgick inget könsomgänge alls då han alltså 23 år däremot ytterligare ett år senare så kom han i kontakt med flickor på nytt och den här gången så så handlar det om att han var han tjänstgjorde som nattvakt i ett hus där två flickor bodde och citat, båda flickorna blev och förälskade i honom mm-hmm. och han skulle senare då ha samlag med en av de här flickorna eh, strax innan han sen träffade sin hustru så att hans sexuella erfarenhet var inte egentligen jättestor då innan han träffade sin hustru. Och på frågor då om hans hustru och hans eh, eh, samliv så beskriver han att det var normalt. Samlag har var förekommit endast en eller annan gång i månaden då ej särskilda förhållanden lagt hinder i vägen, mm-hmm. säger han. Han säger också att han aldrig har varit pockande- Men uppger också att eftersom sädesuttömningen brukade komma i ett tidigt skede av samlaget så hade han också blivit försiktig så att hustrun skulle få största möjliga njutning. Nåväl, hustrun börjar misstänka honom för otrohet cirka åtta år in i äktenskapet, framkommer av utredningen då. Stjärnen själv medge, medgav att det inte var förrän tolv år in i äktenskapet och att han då hade etablerat sexuella relationer med två andra kvinnor. Här använder han sitt jobb som invändning till att det har blivit så här. Att tjänsten har bidragit till detta beteende. Återigen, är någon slags förmildrande då. Uh-huh. Ett försök ändå att lägga fram någon slags förmildrande omständighet. Men han var samtidigt väldigt tydlig med att den här typen av utomäktenskapliga umgängen inte varade särskilt ofta. Cirka en till två gånger per år. Ja
0: det stämmer inte riktigt då. Om vi bara plussar ihop Jenny och Maria här Då är vi i alla fall uppe i en fem gånger i veckan
1: Ja mm. precis Nej, men Så det här är avviker då från mm. vad de här kvinnorna beskriver Och på den här punkten Om han har varit våldsam då I de här sexuella kontakterna Så avviker det också för han säger då att han aldrig har känt någon som helst åtrå att tillfoga kvinnors smärta eller obehag. Utan tvärtom beskriver sig som normal om en stor önskan om att ge kvinnorna han har varit med då en allra största njutning. Och han avvisar det här med att han skulle ha på något sätt brukat våld under de här sexuella könsumgängerna. Mm-hmm. Hon, han nämner då rörande Ebba att med henne så hade han haft könsomgänge cirka tio gånger varav den sista gången bara någon dag innan hon avlider Han visste inte att hon var havande, sedan. Okej okay. Tankar? Reflektioner? Att han snackar skit. Ja. Spontant. Han får det att låta bra. Ja, eller hur han, han säger också på frågan då varför han överhuvudtaget har haft sexuella förbindelser utanför sitt äktenskap. Så framhåller han att det i själva verket är de här kvinnorna som har tvingat sig på honom. Och att det har varit för kvinnornas egen del som han har varit med om. Gud så fint vilken varmhärtig <laughs> ja. man eller hur ja. Hur som helst slutsatsen då av den här sinnesundersökningen blev att man inte fann någon, någon grund för att han skulle lida då av någon form av sinnessjukdom vid tidpunkten för brottet och då fanns inte heller grund för att han skulle vårdas på vårdanstalt om han dömdes för mordet exakt
0: jaha, mm. Mm. vad tänker vi kring det här då
1: men alltså, för mig så framstår ju den här beskrivningen faktiskt som att han... Det här är inte alls mitt specialområde, men för mig så framstår det som att han har någon form av sexuell dysfunktion i vart fall. Mm. Det pratas om den här tidiga sädesuttömningen. Det pratas om att han... ja men Vi vet att han har intresserat sig för, för barn ju faktiskt. Mm, gud, ja. Och att det finns dokument- dokumenterade våldsinslag i hans könsomgängen men vi vet också att att socialt avvikande beteendemönster inte egentligen behöver handla om en psykisk störning i ordets rätta bemärkelse, alltså att man inte behöver diagnostiseras med en parafili eller någon form av störning helt enkelt
0: Jag drar paralleller till vissa som jag har spanat på grova narkotikabrott eller
1: vapenbrott
0: eller andra grova brott som det också visar sig under spaningen och telefonavlyssningen att de är sexmissbrukare. Mm. Om man nu får klumpa ihop det. det. Just det. Allt, en, två, tre, fyra gånger om dagen mm-hmm. så ska det in på olika ställen eller att de utnyttjar den och samma person. Och ändå lyckas hålla ihop mm. relation och jobbet om man nu får kalla ett äh, kriminellt levande för mm. jobb. Ah. Att det också verkar när man sen förhör om att det verkar vara rätt besvärande även det. Ja, att behöva ha det här konstanta
1: ja ah. ja mm. ah, men du åter till rättegången, vad händer där nu då ja, advokat Hultman han jobbar hårt här nu, han slår ner på bevis för bevis
0: och då får ju också Stjärne och Hultman några frågor på har ni några egna teorier då om hur Ebba skulle kunna ha dött, mm. det är rätt intressant mm. för ni är rätt så bestämda med att det inte är Stjärne Mm. Och då ska du få en teori här nu så ska vi se om du som kriminaltekniker tycker att det är en, liksom en rimlig teori. Mm. Mm. Då säger stjärnor så här att Eva hade nog förmodligen på grund av eh, fylleriet hon var ju rätt full där mm. på kvällen mm. fått uppkastning när hon kom hem. Alltså att hon började kräkas. Mm. Och i med detta så skulle hon då eventuellt skulle kunna fått panik och mm-hmm. fört sina egna händer upp och kramat åt runt sin hals för att sluta eh, kasta upp.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Är det rimligt att märkena kring Ebbas kropp eller Ebbas hals har tillkommit för att hon själv försöker liksom
1: Sluta kräkas. alltså Jag tänker så här: ja, alltså på frågan om det är möjligt att tillfoga sig blånade runt halsen på det sättet, så skulle jag definitivt säga ja. Mm. Det är möjligt. Men det verkar inte troligt. För vad händer då? Då stryper hon ju åt möjligheten att få luft mm. ännu ja. mer, tänker jag. Det, det är nummer ett. Nummer två är att det finns ju inga tecken från obduktionen på att det faktiskt fanns maginnehåll i mun- munhålen eller i eh, matstrupen mm. heller. Så det att... har ju
0: Stjärne svar på. Mm-hmm. Han menar ju på att... Eh, är inte just att det inte finns i magen. Men att det inte fanns. För de, sa, de har intervjuat eller förhört bodén Och sagt att mm. såg du några uppkastningsrester i rummet. Ja just det. Och, så, Nej. och då svarade ju stjärnan att Nej, men om hon stryper åt oss. Så åker de ju neråt igen. Men han tänker ju inte då på att man har Så kommer man ju att även maginnehållet. Precis. Men... De pratar också om restna av blånaderna och då har ju stjärnen en teori om att resten av på hennes kropp kan ha uppkommit när han utförde den konstgjorda andningen och liksom vevade hennes armar upp och ner. Mm. För då pressade han sina armbågar mot sidorna och att händerna har slagit emot axlarna. Han försöker ju helt enkelt mm. hitta rimliga förklaringar till de här skadorna utan att förklara... Hur de egentligen kom dit. Jag ser också framför ett konstigt scenario när hon hittades. Då låg hon rakt upp och ner raklom som typ totankamon mm. med armarna längs sidorna och ja, ett lakan det. uppsnurpt till hakan. Ja. Det är Väldigt fridfullt det. Ja. ja det är ju jädrigt fiffigt att få till den efter man har försökt choka sig själv <laughs> och haft något tumult med spior att ja. sändra
1: upp lakanet och somna lite fridfullt. Ja och jag menar det här att tillfogas skador i försök att rädda liv, det händer. Ja, ja Det är inte särskilt ovanligt egentligen. Men man måste ju fortfarande komma ihåg att de skadorna ska ju också då kunna förklara hennes död. I så fall. Mm. Exakt. Ja. ja, intressant. Och försvaret då? De är ju på hugget här, alltså advokaten. Mm. Han, har, alltså, han inkommer ju här med ett omfattande dokument där han är väldigt starkt kritisk till åklagarens gärningsbeskrivning eh, och där han liksom penetrerar egentligen allt som har framkommit i utredningen och som läggs fram nu som bevis mot stjärne och där han liksom förväntar sig svar. På alla sina eh, frågor, helt enkelt. Eh, och sen så handlar ju den här skrivelsen mycket om också att misskreditera vittnena här. Så mm-hmm. rörande stjärnestå påstådda böjelser eh, så menar de då att det handlar egentligen om att de här vittnena som har lämnat sina uppgifter inte är, ska anses vara trovärdiga okay. än när de har dömts till fängelse för våld mot polis. Mm-hmm. tvångsarbete för lösdriveri och en kvinna till fängelse för stöld och lösdriveri mm-hmm. är det vanligt att man agerar så här, alltså man försöker från försvarets sida då att slå ner på de här vittnena som har lämnat uppgifter här
0: ja, alltså för mig känns det som också amerikansk film men vi har ju Allting som sägs i rätten ska ju kunna ligga som bedömning för för beslut. Och självklart så finns det ju vittnen som man vill att rätten ska sänka Mm. i sin att, att, att det du säger tar jag lite lättare på för att det låter orimligt att du är ett sånt tungt vittne mm. så det förstår jag absolut varför man gör mm. men å andra sidan så säger du ingenting att man inte kan bli våldtagen om man nu, för det är ju faktiskt det han har gjort när han sätter sig gränslig och, och ja, ja, det är inte så att bara för att du själv är dömd för stöld och löst driveri så kan du inte också bli våldtagen Nej, så jag, jag tror att precis. domaren i det här fallet lämnar nog det där hoppas ah. jag ja
1: ah. Ja, hur som helst i den här långa skrivelsen också så beskrivs ju då förklaringen till varför stjärna har ljugit under mm. utredningen det var ju det du var inne på eh, tidigare eh, och det handlar helt enkelt om att han inte fann någon annan utväg då än att ljuga för att ej straffad för det begångna brottet Alltså för, för att han har liksom snurrat in sig så mycket i det här scenariot då som man påstår om det här mm. g- giftet som hon skulle kunna ha fått, fått i sig. Och han vill inte placera sig på platsen helt enkelt. Nej. Men sen så hävdade han då att när väl obduktionen hade genomförts och en annan dödsorsak hade konstaterats, Exakt. det vill säga det här med kvävningen, då försvann fruktan och han började då berätta, mm. menar försvarsadvokaten, om vad som hade hänt. Ja, va, va, vad ska man säga mer då om den här rättegången? Alltså... Men det som
0: eh, jag tycker är lite roligt är att det verkar ha funnits en ordentlig bif mellan Nordlöv och advokat Hultman. Nordlöv var ju domaren. Mm. Och flertalet gånger har domaren åthutat Hultman i lokalen mm-hmm. Mm-hmm. som om han vore själv delaktig i mordet. Ja. Och till det svarar Hultman så här: jag Hittade en artikel som jag tyckte var så rolig. Eh, det förefaller framhöll Hultman som om rådman Nordlöf alldeles skulle missförstå försvarsadvokatens ställning i ett brottmål. <här> Numera förhåller det sig på det sättet att advokaten är förordnad av offentlig myndighet och han bör naturligtvis åtnjuta samma rättigheter att få fram sina synpunkter som åklagaren. Det vore fullständigt meningslöst om samhället bekostades biträdeshjälp och häktade men den förordnade advokaten och domaren sattes urstånd att göra något för klienten. Försas advokaten... Advokaternas ställning är tillräckligt ömtålig och utsatt utan att domarna som dock borde begripa bättre göra allt för att försvåra deras arbete. Det här skulle
1: kunna skrivas 2021. Mm. Samma sak. Men det känns ju som ett nästan desperat försök gör det inte det? Att söka förståelse för sin klients utsaga. Ja. Och intressen.
0: Och det är ju nu en stark rättsprincip. Mm. Att advokaterna och åklagar- att de har i princip samma ställning och, och jobbar för sina mm. saker. Mm. Och domaren ska ta- och domaren och liksom hela rätten- ska ta allt i beaktande- mm. som grund för bedömning. Just det. Och det här Anna avslutar avsnitt fyra- för nästa avsnitt imorgon- är vårt sista. Och mm. då kommer vi få höra- vad händer? Vad blir domslutet? Kommer Gustav Stjärnor bli friad? Eller dömd för mord? Eller händer någonting annat? Mm. Det
1: ser jag fram emot jättemycket, Lena. Mm.
0: Och ni andra också, hoppas jag. Och sen så avslutar vi följetången på bästa sätt imorgon fredag. Hej då! Bye!